0: Alle Jahre wieder finden sich rund 200 Staaten zur UN-Klimakonferenz zusammen. In diesem Jahr hat die Conference of the Parties, kurz COP, zum 28. Mal stattgefunden. Zum ersten Mal hatten sich die Staaten im Jahr 1995 in Berlin zusammengesetzt. Das sogenannte Berliner Mandat war damals die Basis für die Verhandlungen. Gemeinsam wollte man ein Protokoll zur Verringerung von Treibhausgasemissionen entwickeln. Zwei Jahre später entstand daraus dass Kyoto-Protokoll. Darin sind zum allerersten Mal völkerrechtlich verbindliche Werte für den Treibhausgasausstoß in den Industrieländern festgelegt worden. 2015 hat man in Paris vereinbart, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Mittlerweile ist klar, dieses Ziel ist verfehlt, Trotzdem In jede Klimakonferenz wird vorab neue Hoffnung gesteckt. So auch in diese. Und wir wollen deshalb heute mal schauen, was sich bis kurz vor Ende bei der COP28 getan hat und welche Rolle Deutschland bei der Weltklimakonferenz spielt. Mein Name ist Ina Lebetjew. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Hi!
1: Mission Energiewende Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: VertreterInnen aus rund 200 Staaten haben sich in Dubai zusammengefunden, um über die Klimakrise zu sprechen. Und angesichts der vielen Klimakatastrophen dieses Jahr müssten sie sofort reagieren. Das war aber schon von vornherein extrem unwahrscheinlich, denn auf der UN-Konferenz gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Der Hauptstreitpunkt in diesem Jahr, wie deutlich soll der Ausstieg aus den fossilen Energien gefordert werden? Ob und wie die Nationen in dieser Frage auf der Konferenz weitergekommen sind, das weiß meine Kollegin Julia Segers. Hallo Julia. Hi Ina. Noch ein ganz kleiner Transparenzhinweis zu Anfang dieser Folge zum Zeitpunkt der podcast Podcastaufnahme läuft die Konferenz gerade noch. Wir zeichnen am Montag, den 11. Dezember auf. Die Folge wird für uns morgen, am Dienstag, den 12. Dezember veröffentlicht, wenn auch die Konferenz endet. Julia, du hast ein Interview geführt mit dem Klimaforscher und Vorsitzenden des Clubs of Rome, Mojib Latif, und zwar zur Halbzeit der Konferenz. Wir können also in diesem Podcast nicht über alle Entscheidungen der COP28 sprechen. Und noch ein Gedanke in eigener Sache. Wir sitzen, was die Weltklimakonferenz angeht, irgendwie traditionell mit unserem Erscheinungstermin und unserem Rhythmus eines wöchentlichen Podcasts immer wieder zwischen den Stühlen. Also es gibt ja immer diese Situation, wir fragen uns dann immer gegenseitig, machen wir was zum Auftakt? Dann stellen wir fest, nee, ist ja schon schon mehrmals als Argument gefallen, dass dann schon zwei Tage vorbei sind. Dann fragen wir uns, veröffentlichen wir vielleicht eine Folge zur Halbzeit. Dann stellen wir fest, naja, da sind ja noch keine Ergebnisse da. Also deswegen, wie auch im vergangenen Jahr, hier wieder eine Folge, die kurz vorm Ende der COP28 erscheint. Und jetzt natürlich an dich die Frage, hält diese Konferenz dieses Jahr bisher, was sie verspricht?
2: Na, das kommt so ein bisschen drauf an, was man sich von der Konferenz versprochen hat. Führende WissenschaftlerInnen und ExpertInnen hatten da leider von Anfang an keine so großen Hoffnungen. Zum einen, weil die Konferenz eigentlich kaum Entscheidungen treffen kann. Du hast es ja eben schon gesagt, es herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Und bei fast 200 Nationen mit unterschiedlichen Interessen und Wirtschaftsschwerpunkten ist der kleinste gemeinsame Nenner wohl eher ein winziger gemeinsamer Nenner. Das andere Problem sind der Ort und der Leiter der Konferenz das hat mir Klimaforscher Moji Platif erklärt.
1: Zum einen findet das Ganze in Dubai statt, also die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja ein Ölstadt und haben angekündigt, dass sie eben ihre Förderung noch weiter ausbauen wollen. Ich glaube nicht, dass sie davon abzubringen sind. Dann ist der Präsident, der Konferenzpräsident, also auch ein Ölmanager. Der arbeitet zwar auch im Bereich der erneuerbaren Energien, aber sein Hauptberuf ist nun mal Ölmanager. Und wenn ich jetzt die ersten Erklärungen sehe, zum Beispiel die Erklärung zum Gesundheitsschutz. Äh, das ist ja irgendwie eine Binsenweisheit, dass man die Gesundheit schützen will. Äh, aber äh, man will es irgendwie ohne die Begrenzung der fossilen Brennstoffe äh, machen, weil der Ausdruck fossile Brennstoffe kommt in dieser Erklärung überhaupt nicht vor. Da steht zwar Senkung der Treibhausgasemissionen, aber da steht nicht äh, fossile Brennstoffe. Deswegen alles, was ich bis jetzt gehört habe, zieht letzten Endes darauf hin, äh, dass man zwar gut dasteht, aber eigentlich von den fossilen Brennstoffen nicht lassen will.
2: Die Gesundheitserklärung, die Mujiblativ hier anspricht, ist eine Absichtserklärung von 123 Ländern. Diese Staaten erkennen mit ihrer Unterschrift an, wie zentral Gesundheitsprobleme mit der Klimakrise zusammenhängen. Auf dem Papier stehen auch sehr konkrete Finanzierungszusagen für Gesundheitsprojekte. Aber vom Ausstieg aus fossilen Energien steht darin kein Wort.
0: Also ein wirklich winziger, winziger Schritt, immerhin eine Anerkennung, dass Klima und Gesundheit weltweit eng miteinander verknüpft sind, aber zur Lösung der Klimakrise trägt so eine Erklärung wohl eher nicht bei. Ein großer Kritikpunkt im Vorfeld der Veranstaltung war ja auch die Vielzahl der Teilnehmenden. Knapp 70.000 Menschen sollen sich angemeldet haben. Ist so eine Menschenmenge auf der COP28 denn eigentlich wirklich nötig?
2: Also mittlerweile sind die Zahlen korrigiert worden, allerdings nach oben und laut Medienberichten sollen bis zu 100.000 Menschen aus aller Welt zur COP28 angereist sein. Völlig überdimensioniert, findet Mojib Latif.
1: Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ist ja überhaupt kein Erkenntnisproblem gibt. Deswegen fahre ich als Wissenschaftler da auch gar nicht hin. Was soll ich da? Ich kann der Politik nichts beibringen. Dafür gibt es einen Weltklimarat. Der bringt alle paar Jahre seinen Bericht raus und der ist an Eindeutigkeit einfach nicht mehr zu übertreffen. Und äh, jeder versucht letzten Endes irgendwie das Beste für sich rauszuholen. Jeder Wirtschaftsweich ist vertreten in der Hoffnung äh, oder mit dem Bestreben, dass dieser Wirtschaftsweich jetzt gerade nicht betroffen sein wird von Klimaschutzmaßnahmen. Und äh, deswegen bläht sich da die Teil Teilnehmerzahl so unheimlich auf.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch Deutschland mit einer recht großen Delegation angereist ist. Viele Jahre lang war Deutschland ja auch ein Vorreiter in Sachen Energiewende und Klimapolitik. Wie ist das heute? Sind wir als Land Ende 2023 immer noch so ein wichtiger Player im internationalen Klimadiskurs?
2: Ja schon, denn Deutschland ist natürlich auch eine große Industrienation mit ehrgeizigen Klimazielen. Aber die muss man natürlich auch erreichen können und daran hapert es momentan noch. Außerdem hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds nicht gerade die beste Starthilfe zur COP28 gegeben. Das Geld aus dem Fonds sollte ja für Klimaprojekte eingesetzt werden. Das fehlt jetzt allerdings. Trotzdem, Deutschlands Rolle darf bei dem Klimagipfel in Dubai nicht unterschätzt werden.
1: Deutschland ist schon wichtig. Das sollte man gerade hier in Deutschland äh, nicht unterbewerten. Die Welt guckt auf Deutschland und ich möchte einfach zwei Zahlen nennen, die das nochmal verdeutlichen. Seit 1990 ist der weltweite Ausstoß von CO2 förmlich explodiert. Er ist um 60 Prozent gestiegen. Bei uns in Deutschland um ungefähr 40 Prozent gesunken. Das heißt, trotz aller Defizite, die wir durchaus haben und die ich auch immer wieder anprangere, äh, gehören wir in gewisser Weise immer noch zu den Guten. Das will ich auch ausdrücklich sagen. Denn viele Länder und gerade die bevölkerungsreichsten Länder, China... Und auch jetzt Indien als bevölkerungsreiches Land haben ihren Ausstoß äh, im letzten Jahr nochmal massiv erhöht. China um ungefähr 4 Prozent, Indien um 8 Prozent und Indien ist eigentlich noch sehr weit unten, was den Ausstoß angeht, insbesondere was den Pro-Kopf-Ausstoß angeht. Und das sind keine guten Vorzeichen. Umso wichtiger ist es, dass es einige Länder Gibt, die wirklich vorangehen und meine Hoffnung wäre, dass jetzt bei den Verhandlungen zum Haushalt 2024 äh, jetzt nicht eben der Klimaschutz unter die Räder kommt.
2: Ob Deutschland also auch beim nächsten Klimagipfel mit gutem Beispiel vorangehen kann, das liegt auch am Haushalt für 2024. Und daran, wie viel Geld für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten ausgegeben werden darf. Aber ehrlicherweise ist Deutschland zwar im internationalen Vergleich schon eine Art Vorzeigeland in Sachen Klimaschutzbemühungen. Aber größere Macht und Einfluss auf dem Klimagipfel gibt's dadurch trotzdem nicht.
1: Auf der einen Seite erkennt man schon an, dass Deutschland etwas getät, getan hat. Äh, man ist auch gespannt darauf, wie es in Deutschland weitergeht. Äh, und man sieht eben auch, dass Deutschland technologisch doch einiges geleistet hat, nämlich äh, mit dem erneuerbaren Energiengesetz gesetz 2000 äh, praktisch im Alleingang die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht haben. Und dieses erneuerbare Energiengesetz ist in ganz, ganz vielen Ländern kopiert worden. Also insofern, trotz äh, der geringen Emissionen, die Deutschland hat weltweit betrachtet, kann Deutschland trotzdem einen äh, wichtigen Beitrag leisten zum Globalen. Klimaschutz. Das sollte man nicht vergessen. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Deutschland ist ein Land von fast 200. Und auf den Klimakonferenzen, das gilt für alle UN-Konferenzen, herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit. Das heißt, alle Länder müssen die Abschlusserklärung, wenn es denn eine gibt, aber davon gehe ich aus, unterschreiben. Und weil das so ist, kommt meistens nur der kleinste gemeinsame Nenner raus.
0: Neben den Ländern sind auf der Konferenz ja auch andere private oder echte Menschen vertreten, die ihre Interessen vertreten wollen. Demonstrationen sind in Dubai generell nicht erlaubt. Auf dem Gelände der UN, auf dem der Gipfel eben stattfindet, gilt diese Regel aber nicht. Dort versammeln sich Menschen und fordern intensivere Klimaschutzbemühungen. Einige dieser Demonstrationen richten sich gegen eine besondere Gruppe von Teilnehmenden und zwar gegen die LobbyvertreterInnen aus der Gas-, Öl- und Kohleindustrie, wie groß ist denn diese Gruppe und was kann sie auf dem Gipfel ausrichten?
2: Ja, auch dazu gibt es unterschiedliche Zahlen, aber es wird erwartet, dass in Dubai und auf der COP28 rund 2400 LobbyistInnen für ihre Interessen einstehen. Davon gehören auch einige zur EU-Delegation und nicht nur PolitikerInnen werden von den Ländern geschickt, sondern eben auch UnternehmensvertreterInnen. Laut einer Datenauswertung von mehreren NGOs wurden mehr LobbyistInnen für die COP28 akkreditiert, als alle Delegationen von den zehn Staaten, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, zusammen. Also all diese Menschen, die von den zehn Staaten, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, die sich auf dieser COP28 tummeln, sind weniger als die LobbyistInnen, die, die vor Ort sind. Welchen Einfluss diese Lobbyisten auf Entscheidungen und die Abschlusserklärung genau haben, ist schwer zu sagen. Aber das sei ein Problem, das wir auch auf nationaler Ebene sehen, sagt Klimaforscher Mujib Latif.
1: Das liegt unter anderem auch daran, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber äh, da Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen nach ihrer Amtszeit äh, direkt äh, Lobbyisten werden, zum Beispiel für die Energiewirtschaft. Da gibt es also ganz, ganz viele Beispiele, die man sich auch im Netz angucken kann. Das ist ja auch äh, veröffentlicht. Und das sind keine äh, fairen Bedingungen, finde ich. Auf der einen Seite ist das Klima, äh, ist die Umwelt, die eigentlich jetzt nicht solch starke Lobbyisten hat. Ich meine, wir Wissenschaftler haben ja eigentlich keine Macht. Wir haben nur unsere Glaubwürdigkeit. Das ist unsere einzige Währung, die wir haben. Aber Macht haben tatsächlich die großen Konzerne und die haben in der Vergangenheit immer wieder auch Schmutzkampagnen gefahren gegen die Wissenschaft, das muss man so deutlich sagen, um sozusagen die Wissenschaft in Misskredit zu bringen und die sehen damit Zweifel. Das hat übrigens auch der Konferenzpräsident gemacht, der hat ja vor der Konferenz äh, da einige Statements abgegeben, äh, dass man gar nicht die fossilen Brennstoffe irgendwie senken muss, also die Verfeuerung der fossilen Brennstoffe. Man könnte die Pariser Klimaziele auch anders erreichen. Ich frage mich nur, wie? Also äh, da weiß er mehr als ich.
0: Ja, also ehrlich gesagt klingt das für mich alles ganz schön ernüchternd. Wenn man das so anhört, dann muss man sich ja schon fast fragen, ob so eine Klimakonferenz überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob es für den globalen Klimaschutz doch andere Formate geben muss, oder? Das ist das richtige Format, ist daran zweifelt auch mojiblativ.
2: Aber eine Daseinsberechtigung hat die Weltklimakonferenz trotzdem, sagt er.
1: Die Weltklimakonferenz ist schon wichtig, aus zweierlei Gründen. Erstens, die weltweite öffentliche Aufmerksamkeit wird immer wieder auf das Thema Klima gelenkt. Jedes Jahr im Herbst. Das ist ganz wichtig und äh, die armen Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, bekommen eine Stimme und sonst werden die nämlich überhaupt nicht gehört. Äh, das sind sozusagen die positiven Aspekte. Ich glaube tatsächlich, dass eine kleinere Weltklimakonferenz mit einigen wenigen Teilnehmern, wenn ich mir alleine angucke, China hatte im letzten Jahr gut 30% Anteil in Emissionen, die USA 14, das heißt da sind wir schon fast bei der Hälfte der Emissionen alleine durch äh, zwei Länder Länder, wenn wir noch Indien, die EU dazu nehmen, äh, wenn die vier sich an einen Tisch sitzen würden, könnten wir sehr, sehr viel, glaube ich jedenfalls, sehr viel schneller erreichen.
2: Also, die Klimakonferenz ist schon irgendwie wichtig für die Aufmerksamkeit auf das Thema, aber der Ausweg aus der Klimakrise ist sie wahrscheinlich oder ich
0: glaube, man kann schon fast sagen, offensichtlich leider nicht. Und was genau die 28. Klimakonferenz der UN in ihrer Abschlusserklärung entschieden hat, das hört ihr bei unseren KollegInnen in unserem täglichen Hintergrund-Podcast zurück zum Thema. Und ich sage erstmal vielen Dank für deine Recherche und deine Zeit, Julia.
2: Gerne, danke für die Einladung.
0: Das war's für heute hier beim Klimapodcast von Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatte Julia Segers. Sie hat mit dem Klimaforscher Mojib Latif gesprochen. Er ist auch Vorsitzender des Club of Rome. Wenn euch unser Klimapodcast gefällt, dann folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft dabei, dass unser Klimapodcast mehr Leute erreicht, die sich für diese Themen hier interessieren könnten. Und noch wichtiger ist natürlich, weitersagen. Kommende Woche ist hier ein Mensch zu Gast, dessen zweites Zuhause der Wald ist. Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohlleben nämlich. Mit ihm spreche ich über menschliche Instinkte und das Zusammenleben mit der Natur. Für diese Woche sage ich auf jeden Fall ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin Ina Lebetjev. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.